0: Via Narrante, un podcast di Michelangelo Conoscenti. Via Narrante sono viaggi minimi nella parola, nel suono, in luoghi di sogno e sognati, in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro. In questo episodio Via Narrante ti racconta di quella volta che il sogno si realizzò. Come tutte le favole, questa potrebbe cominciare con C'era una volta. Ma una volta potrebbe situarsi nella mia infanzia o in altri periodi della mia vita. Quindi, per iniziare, scelgo per questo una volta il 16 dicembre 2017. Piove a dirotto. È un sabato sera. Sono a Londra. Per uno dei miei soggiorni di routine dopo i corsi semestrali. Per lavarli panni in tamigi, come sono solito dire. Il luogo... Il Flying Horse pub fra New Oxford Street e Charing Cross Road. Il pub è famoso, oltre che per le sue birre, per aver ospitato J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, quando era ancora sconosciuta e si rifugiava lì per scrivere e avere un luogo caldo dove stare. In seguito ha fatto diventare il pub uno dei luoghi preferiti di Cormoran Strike, l'investigatore uscito dalla sua penna con lo pseudonimo di Robert Galbraith. Ho dato appuntamento per una birra a Martin Solli, un mio collega torinese. Gli impegni di lavoro e il mio risiedere fuori sede hanno fatto sì che in tanti anni non siamo mai riusciti a berci una birra in santa pace. Quando gli ho accennato che sarei stato a Londra in questi giorni, mi ha detto "Ci sono anch'io di ritorno da Cambridge". Ed eccoci qui, increduli, a berci una pinta di IPA, un Indian Pale Ale. Il pub la public house, la casa di tutti, genera un'atmosfera piacevole e con Martin ci perdiamo in tante chiacchiere che toccano le nostre vite. Mi racconta della sua famiglia e delle zie, da cui andava in feste nella zona di High Street, Kensington. Per quanto riguarda la scelta del ristorante, si affida alle mie conoscenze perché, sostiene lui, ne conosco molti e di migliori. Martin è anche uno storico e mentre si chiacchiera del più e del meno raccontandogli delle molte parate e manifestazioni reali che Londra offre cui mi piacerebbe partecipare dice beh, l'anno prossimo sarà il centenario della fine della prima guerra mondiale la grande guerra qualcosa di bello certamente sarà organizzato qui a Londra come in tutto il Regno Unito hai ragione, ribatto magari è la volta buona che riesco a vedere gli Spitfire e gli Avro Lancaster sorvolare Whitehall dal vivo e non solo, attraverso le immagini della BBC. Dopo una piacevole serata in un ristorante cinese specializzato in pesce a Queensway, rientro in albergo e mi fermo alla reception. Desidero prenotare una camera per il fine settimana dell'11 novembre 2018. Per il centraio della fine della Prima Guerra Mondiale, l'anniversario cadrà di domenica. E così, l'undicesima ora dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese, in genere una specie di formula rituale per i britannici, sarà una data quasi magica. Pochi giorni dopo prenotò anche l'aereo per essere sicuro di avere il posto e una tariffa stracciata. Il Cielo Una Volta si sposta ora al 21 giugno 2018. Sono a Milano per un lavoro che sto facendo per conto di un comando Nato. Sono responsabile accademico del programma e sono affiancato dal vicecomandante del NATO Rapid Deployable Corp di stanza Solbiate, il generale maggiore Edward Alexander Smith-Ospen. Siamo stati presentati al primo mattino. Per il protocollo militare, in inglese qualsiasi ufficiale, e quindi soprattutto un generale, è indirizzato come Sir, e lo stesso vale per me, in qualità di professore ordinario. In italiano si rende con Signor Generale il generale si rivela subito una persona preparatissima professionalmente e gradevolissima nella conversazione. Tutte le pause e i pasti li consumiamo insieme, sempre nel rispetto del protocollo al circolo ufficiali. Personalmente non vedo come un problema perché è piacevolissimo. Abbiamo anche parlato di Galles, perché il suo attendente è una Royal Welsh Guard, uno dei reggimenti d'élite di cui il principe Carlo è l'attuale comandante e la regina il comandante supremo. L'attendente, ovviamente, parla correntemente gallese. Gli ho raccontato che ho imparato quella lingua da ragazzino e mi ha voluto testare. Dopo aver declamato il tradizionale Cambrian Beef, Galles per sempre, motto del Galles e del reggimento, abbiamo scambiato alcune battute. I really speak Welsh. Parla veramente gallese, dice l'attendente al generale. Durante un pranzo, con la sfaccettaggine che mi contraddistingue, dico al generale Posso farle due domande? Prego, mi dice, annuendo. La prima è, ma le sue scarpe, bellissime, sono d'ordinanza? Il generale mi guarda con un sorriso lievemente imbarazzato e mi dice, no, si sono rotte, ma come generale posso portarne un paio simile, perché sono dello stesso colore. Le ho chiesto perché amo molto le scarpe di foggia inglese, dico io. Lui ribatte, beh, le farà piacere sapere che il marchio è inglese, ma è ora di proprietà italiana. A proposito, qual era l'altra domanda? Lei di dov'è originario? Perché me lo chiede, secondo lei? Perché in alcune cadenze mi suona come sud-ovest dell'Inghilterra, cornovaglia per la precisione. ma poi sento qualcosa che ho difficoltà a regionalizzare e definirei piuttosto Royal. Ha ragione, sono cresciuto in cornovaglia. Complimenti per il suo orecchio ben allenato. Stavo per chiedere, sì, ma la parte Royal ma qualcosa mi fece comprendere che non era bene insistere. Le giornate lavorative furono produttive e passarono in un baleno. Fu così che alla fine dell'ultimo giorno dissi «Signor generale, vorrei chiederle un'informazione e un consiglio». «Mi dica». «Da dicembre 2017 ho già prenotato la mia Camera a Londra per il Remembrance Day. Essendo il centenario, mi piacerebbe partecipare a qualche manifestazione celebrativa». Secondo lei, a chi mi potrei rivolgere per avere maggiori informazioni? All'addetto militare della vostra ambasciata o a qualche associazione di reduci? In effetti, inizio lui, per il centenario dovrebbero essere organizzate diverse manifestazioni interessanti. Certamente a Westminster, l'abbazia intendo, e al Cenotafio. Conosce il Cenotafio? «Signor generale, da quando sono ragazzino vedo ogni anno Sua Maestà la regina deporre, insieme ai dignitari del Commonwealth, la corona di papaveri al Cenotafio, di fronte a Whitehall. Il mio sogno è proprio quello di essere lì». «Ma come mai ha questo interesse per il nostro paese?» La sua domanda è un invito a nozze e in breve gli racconto 50 anni di passioni e studi anglo-americani. Alla fine mi dice «Lei dovrebbe comunque scrivere una lettera alla regina» manifestando questo suo affetto e desiderio. Fra me penso, ma che cosa posso dire alla regina che non risulti banale e già sentito? Comunque vedrò come posso aiutarla. Il giorno dopo, di buon mattino, Francesco, un colonnello in forze al comando, uno dei miei primi allievi e laureati militari, ora un amico fraterno, mi dice... Lo sai che sei piaciuto al generale e ha già dato disposizioni al suo attendente, il gallese, di trovarti un qualche posto per l'11 novembre a Londra? Ma tu lo sai chi è. Me lo avete presentato come generale maggiore, vicecomandante. Sì, ma lui è stato il comandante delle guardie della regina e il mentore militare e comandante dei principi Harry e William e la regina lo ha fatto Sir. Era presente anche al loro matrimonio. Improvvisamente mi è tutto chiaro. Ecco la ragione dell'accento royal, scoprirò che è stato educato a Eton e poi a St. Andrews, i luoghi nobili del sistema educativo britannico, El Sir non era al grado, ma il titolo di baronetto assegnatogli dalla regina. Nei giorni seguenti, Sir Smith Osborne mi scrive alcune mail dicendomi che si è attivato per trovare un evento cui possa partecipare a Londra, e allo stesso tempo si raccomanda che scriva alla regina, come da lui consigliatomi. Intanto rispondo scusandomi per non aver colto che il Sir era il suo titolo e non semplicemente l'attributo protocolare del suo grado. Non si preoccupi, lei ha riconosciuto il mio accento e ha colto l'esperienza reale. Questo è molto più importante. All'invito di scrivere alla regina dico esplicitamente «Ma cosa posso dire di interessante alla regina?» manifesti semplicemente ciò che mi ha raccontato e lasci che la sua autentica passione per il regno e la corona traspaiano. Le chiedo solo una cosa, se riceverà una risposta me lo faccia sapere e se non le dispiace mi faccia leggere il testo. Prometto di fare così. Intanto l'estate trascorre, Sir Smith Osborne mi tiene aggiornato sull'avanzamento delle ricerche e ogni volta mi chiede se abbia poi scritto a Sua Maestà. In realtà sto girando intorno alla cosa da parecchio tempo perché so che desidero scrivere qualcosa che sia originale ma al contempo autentico. Nella seconda metà di settembre sciolgo gli indugi, compro una bellissima carta da lettera giapponese, di un formato particolare, e scrivo a Sua Maestà la Regina. Inizio in questo modo: Dear Madam, This letter has been for a long time in the ink of my fountain pen, and only today it dares to find its way to you. Gentile Signora, questo è il primo appellativo che si usa per rivolgersi alla Regina, seguito poi da Sua Maestà. Questa lettera è stata per lungo tempo nell'inchiostro della mia penna stilografica e solo oggi osa trovare la sua via verso di lei. Come suggerito dal generale, racconto la mia passione e amore per il Regno Unito e la sua storia. Poi lascio che sia l'istinto a guidarmi e concludo menzionando il fatto che l'11 novembre sarò a Londra per le manifestazioni del centenario. Il 18 ottobre suona il citofono di casa e la postina. Buongiorno, ci sarebbe una lettera importante da ritirare. Scendo, la postina ha un sorriso a 36 denti e mi dice molto importante. Mi porge la lettera, riconosco subito il sigillo reale, Elisabetta Regina II, e il timbro dell'ufficio postale con il suo codice postale, Buckingham Palace, Southwest 1A1AA. Con non poca emozione apro e leggo la lettera soppesando la grammatura della carta osservando la filigrana il sigillo della famiglia reale con il suo motto Oni son qui mali pens seguito da Dieu et mon droit la calligrafia e tutti gli altri dettagli leggo e rileggo e poi mi ricordo la richiesta di Sir Smith Osborne scansiono la lettera e la invio poco dopo mi chiama Michelangelo, congratulazioni la tua lettera deve aver fatto un piacere immenso alla regina Mi dice che la dama di compagnia ad avermi risposto è la più alta in grado e che è stata precedentemente la dama di compagnia della regina madre. Si produce poi in un'analisi linguistica dove mi sottolinea i passaggi in cui è evidente che la lettera è stata letta alla regina e che la risposta è stata scritta su richiesta esplicita della regina. Inoltre, aggiunge, c'è una frase che è particolarmente significativa Her majesty was touched by the warm sentiments you expressed. «Sua maestà si è commossa per i calorosi sentimenti che lei ha espresso». «Il vocabolario dei sentimenti è praticamente un tabù nel linguaggio di corte», mi dice. «Questo significa che la lettera è stata molto apprezzata e sono sicuro che riceverai un invito a breve termine». «Una settimana dopo ricevo un messaggio sintetico, ma graditissimo. Scusa il ritardo nella comunicazione, ma è un periodo intenso. I posti sulle balconate di Whitehall, di fronte al cenotafio, sono tutti occupati» data l'importanza del centenario ma ti ho procurato un invito per la messa commemorativa all'abbazia di Westminster Dove vuoi che faccia recapitare l'invito? Manca poco per la partenza e ci accordiamo per farmi recapitare l'invito in albergo a Londra C'è solo un problema quale sarà il dress code? Non ti preoccupare il tuo stile inconfondibile sarà certamente dato l'occasione sei un italiano amante del nostro regno non ci saranno problemi A Londra, dove arrivo di giovedì c'è una frenesia incredibile. Il Remembrance Day è notoriamente una delle celebrazioni nazionali più sentite, ma quest'anno il centenario le rende ancora più importanti. La maggior parte delle persone, dagli annunciatori televisivi alle persone che si incontrano per strada, hanno appuntati sul bavero della giacca o del cappotto una spilla con un poppy stilizzato, un papavero. A simboleggiare quei campi di battaglia in cui tanti giovani persero la vita. Un'esperienza traumatica per tutto il Regno Unito, al punto che generò una corrente poetico-letteraria dei cosiddetti war poets, i poeti di guerra. Una delle più famose poesie è quella di Rupert Brooke, intitolata The Soldier, il cui primo verso recita If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England. Se dovessi morire, pensa solo questo di me che c'è qualche angolo di un campo straniero che è per sempre Inghilterra. Questa poesia e questi simboli sono così potenti nell'immaginario britannico che sono stati ripresi dai Pink Floyd nell'artwork del loro disco The Final Cut, una forte critica al post-war dream, come recita il sottotitolo dell'opera. Sono giorni in cui c'è l'imbarazzo della scelta per visitare eventi commemorativi, L'Imperial War Museum, un museo dedicato ai giorni nostri alle sofferenze e all'impatto della guerra sulla vita delle persone ha in mostra l'installazione Poppies Weeping Window Papaveri, la finestra che piange Si tratta di una cascata di papaveri di ceramica costituita da parte degli 888.245 papaveri creati per ricordare ognuno dei morti britannici nella prima guerra mondiale È una vista impressionante che scende a cascata dalla finestra più alta della cupola del museo e arriva fino a terra e si disperde sul prato antistante l'entrata. Una vista che genera emozioni a cavallo fra il cordoglio e lo stupore. Nei giardini che circondano l'abbazia di Westminster il principe Harry ha inaugurato il Remembrance Garden, il giardino del ricordo. Ogni reggimento che ha partecipato alla guerra ha una sua sezione, specifica, con le sue insegne e i reduci o i familiari piantano un papavero a ricordo del caduto. Come per le spille, sono venduti dalla Royal British Legion, la legione reale britannica, che usa gli introiti per attività di assistenza ai reduci di tutte le guerre. Fra tutti i reggimenti trovo anche il Burma Star, l'angolo dedicato ai reggimenti che combatterono in Birmania nella Seconda Guerra Mondiale. Sono anche noti come The Forgotten Army, l'esercito dimenticato, perché alla fine del conflitto molti rimasero a distanza a sorvegliare uno dei confini dell'Impero Britannico. Al tempo, un milione di uomini erano al comando di questa armata, che ha presidiato il fronte più lungo di ogni guerra che si dipanava dalla Baia del Bengala ai confini con la Cina, passando da Manipur e Rangoon, diventata oggi Yangon, la capitale della dell'allora Birmania, oggi Myanmar. Faccio una foto e la mando a Martin, suo padre combatté nella Burma Star. Ed è grazie a lui che conosco questa storia. Il seguito di questa favola nel prossimo episodio. Hai ascoltato Via Narrante un podcast di Michelangelo Conoscenti Via Narrante sono viaggi minimi nella parola, nel suono, in luoghi di sogno e sognati, in spazi inesplorati, alla ricerca di sé e molto altro. Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo la prossima settimana. Se hai apprezzato questo episodio, condividilo. Ciao! Puoi trovare i riferimenti, i riconoscimenti e le attribuzioni della colonna sonora per questo episodio alla pagina credits di vienarrante.it dove non diversamente specificato, suoni e musiche sono proprietà di Michelangelo Conoscenti.